0: então com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Sexta-feira é dia da gente falar de café, produção, pesquisa, ciência e olha só, você já tomou um café descafeinado? Mas um café descafeinado que mantém o sabor, as notas sensoriais? Pois é, disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu recebi há um tempinho atrás um café, e o, na época quem falou comigo foi o Ricardo, ele falou Virgínia, eu gostaria muito que você tomasse esse café e me contasse qual é a sua experiência, pois bem, estamos aqui hoje então, dia 14 de julho de 2023 eu já tomei esse café na minha casa e quem vai conversar com a gente aqui hoje para entender, para a gente entender como é que é essa ciência, esse mecanismo desse café descafeinado, é o Alexandre Gonzaga. O Alexandre ele é sócio-diretor e fala com a gente em nome da Minas State Coffee, que é quem enviou esse café, a empresa que fez esse contato aqui com a gente. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Virginia, e, e obrigado pela oportunidade.
0: E vamos lá entendeu? eu confesso que quando vocês falaram comigo a primeira vez, eu fiquei muito curiosa, eu falei até é, para o Ricardo, né? eu falei, pode me mandar esse café, porque eu quero saber o que, que vocês estão fazendo por aí. Vamos começar explicando, então, quem é, quem faz a Minas State Coffee, pode ser? Conta para a gente um pouquinho da história de vocês.
1: Pode sim, pode sim. A Minas State surgiu aí, nós já estamos aí no mercado há mais ou menos 30 anos já trabalhando. Né? e nós começamos fomos uma das primeiras empresas a trabalhar com cafés especiais então nosso foco principal era exportação de café verde né café in natura, café especial para os principais mercados aí no mundo né? Japão Estados Unidos Canadá e, e, e Austrália Inglaterra vários países pequenos lotes de alta qualidade e um dos clientes nossos era uma empresa muito muito famosa no Canadá um os clientes nossos que se chama Swiss Water, né? Então a Swiss Water ela, a gente eu fornecia café verdes para ele, né? E eles descafeinavam esse café, né? Então, e aí foi esse contato e aí começamos a fazer o contato, ah, por que não trazer esse café descafeinado, tão interessante, com tanto sabor para o Brasil, né? Então, há 10 anos atrás, já tem 10 anos que a gente está na estrada, vai fazer 11 anos agora em 2023 a gente começou um processo de introdução desse café descafeinado, que a gente chama Swiss Water, é um nome de um processo, né foi desenvolvido por um suíço há anos atrás, mas a fábrica fica no Canadá. E aí a gente começou a fazer esse trabalho né de descafeinação dos cafés brasileiros de qualidade começando a trazer para cá. Então, hoje, basicamente, o um foco do Minas State... Né, se divide em dois, né? a gente exporta, né? originamos cafés especiais aí das principais regiões do Brasil, Montiqueira, Caparaó, é, Mata de Minas, é, Cerrado, Bahia, Espírito Santo, exportando né, pequenos lotes de alta qualidade e também fazendo esse trabalho né, de, 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 de colocar no mercado brasileiro, verde né, o café em natureza verde descafeinado por um processo esse processo que a gente chama de suísooter né que é um processo que não usa nenhum componente químico na preparação desse produto assim hoje né o Minas State está aí é, trabalhando nesse nesse vamos dizer metade do tempo é com exportações especiais e a outra metade é desenvolvendo o mercado brasileiro com esse produto tão interessante, que eu não acreditava e depois eu comecei a acreditar. E hoje eu sou o grande defensor.
0: Essa questão de não acreditar uhum. é muito curioso, né, Alexandre? É muito curioso. Porque a gente curioso. tem uhum. uma base cultural com o um café muito forte aqui no Brasil e a gente cresce aprendendo a tomar o café tradicional no supermercado. Uhum. Uhum. E dependendo do rumo que a vida toma, a gente começa a tomar esses outros tipos de café, seja o gourmet, seja o café especial. Exato. Como é que vocês trabalham isso para quebrar esses paradigmas é, que eu acredito que existem no mercado brasileiro, né? quando a gente <risos> fala de um café descafeinado?
1: É, não tem dúvida. Ó, só para só te dar um... Só te quando a gente começou a trabalhar né, com, com os executivos lá da da Water, nós trouxemos um primeiro, um primeiro lote de café, fizemos uma primeira descafeinação lá e trouxemos o café. A primeira coisa que começamos a participar de feira, então, a ideia inicial era o café funciona no Brasil, esse café funciona, esquece a cafeína, o café em si, preparado, funciona. E aí começamos a participar das feiras principais, SIC, né? é, FISPAL, é, FISPAL Café, e começamos a convidar os, 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 os especialistas, né? os baristas, os provadores e tal, e começamos a fazer teste cego, né? E perguntando o que, que, que você acha desse café? Ah, suave, bom, nota 85, nota 86, né? Café, é aqueles caras de nota. nota de caramelo, chocolate, aquela coisa toda, foi mais alguma coisa. Não, mas não é nada. Eu falo, se eu te contasse que esse café tem cafeína, tinha gente que quase que me bateu e queria é, fazer vômito, começou <risos> né? a fazer ânsia de vômito. Não, que eu não posso provar o café, porque o nome cafeína, o nome dessa substância, que está presente numa série de plantas, é uma série de chá tem chás tem uma série de produtos uma série de, 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 de plantas que tem esse componente né que tem esse elemento dentro da, da, da composição é, ficou agarrado com o nome café né café cafeína então tirou a cafeína tirou a alma do, do a alma do café né não não tirou né? você tem um mundo de um mundo de componentes ali fenólicos aminoácidos... É, 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 que, que, e alcaloides, um, um monte de substâncias. Você está tirando só uma, que é a cafeína. Né? Então, basicamente, a gente teve vários desafios. Né? O primeiro desafio é falar que café tem cafeína. Né? Então, o primeiro grande desafio... Ah, o café tem cafeína. Quando você, vai, quando, quando você vai conversar com o público em geral, vamos chamar assim o público leigo, que não é especialista no café... né ele vai te dizer o seguinte: é. é, é, é mas o café tem. É, é, mas o café tem cafeína? Tem, tem cafeína. Aí depois você tem que explicar quais são os efeitos da cafeína. Ó, Sim. os efeitos da cafeína são: você pode pode, né, ter problema gastrointestinal, vai ter problema de dormir, é, 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 você pode ter, algumas pessoas têm arritmia, é, e, tem uma, né, e tem uma série de, de, de coisas ligadas que né, não. Não cabe aqui dizer, a, a grande questão é o volume dela, não é o produto em si. Né? Tem, tem farmacos que são a base de cafeína, né? importantíssimo para importantíssimo a saúde, né? mas que quando você tira... Então, se você pode tirá-la do café. Ah, pode tirar o café. aí depois você tem mais outras duas mensagens. Né? Aí você tem que dizer para ela, oh, tem vários métodos para tirar essa cafeína. Você pode tirar ela com solvente químico, você pode tirar de uma série de maneiras. E a maneira que eu tiro não leva nenhum produto químico em cima do processamento disso aí. E o mais importante é que, é que a, a descafeinação pelo processo, pelo processo natural, vamos chamar assim, né? sem produto químico, né? ela não melhora a qualidade do café. Se você começar com um café de qualidade ruim. Ele vai manter aquela qualidade ruim. Sim. Se você entra. O, o, o segredo, então, não é só descafeinação, assim, é o que você descafeina. Se você tem um produto de qualidade, e que você descafeina ele, o produto final vai ter qualidade. Né? Então, você tem que explicar essas, essas mensagens né? de uma maneira muito rápida, né? porque o consumidor final, né? imagina lá no supermercado lá, o pacotinho de descafeinado, você tem que falar essas esse monte de mensagem, né? Então é um desafio, né? E como tudo começa com a qualidade, né? Todo todo processo novo começamos a trabalhar muito com os baristas, as cafeterias, que são como se fosse uma cunha, né? Eles é que falam: se hoje o brasileiro compre, é, toma café de qualidade, compra café de qualidade hoje no supermercado. É porque ele começou a provar aquilo numa cafeteria, porque um barista fez um café bacana para ele, um cappuccino excepcional e falou: puxa, agora eu quero isso na minha casa. Então ele começa, isso começa a desenvolver o, o, o consumo, né? Então basicamente, né? O nosso desafio foi esse: convencer o público que resiste, né? O barista resiste à cafeína. Sim. Né? sim. No começo ele resistia. Falou, não, eu não vou. Eu não vou tratar disso daqui, não, eu trato de cafeína. É como, se, né, é como se você pedir, por exemplo, nas cervejas artesanais, que quem produz cerveja artesanal ó, oh, essa cerveja sem álcool artesanal aqui é muito boa. Ele, ele vai ter uma certa resistência. Né? E a outra coisa que a gente tem que contar para ele, para ele, né, culturalmente, tem que contar para ele, ó, oh, o mundo, o mundo já consome 10%. E o que você vai ter de cliente para você era um cliente que não existia, né? ele não tomava o café porque tinha cafeína e ele está aí circulando e você tem que captá-lo. Então a gente tem que transmitir essa mensagem, essa mensagem para o barista, né, para os especialistas. ó oh, é um mercado que não existe, não existia. Você não está concorrendo com ele. Por exemplo, eu sou um fã de café, eu tomo café todos os dias e ainda provo o café e ainda tomo café ao mesmo tempo, mas chega no período da tarde, eu já não sou mais um jovem, é, não sou mais um jovem, pessoal já sinto os efeitos, à tarde eu já começo com, a, com o café sem cafeína. Se eu não tivesse o café com cafeína, o que, que ia acontecer? Eu ia tomar outra coisa, Sim. Né? não ia tomar café. Né? E aí, quando você toma o café, você come a, a torta... Então é muito importante, é essa maneira que a gente conta para o mercado, Fló, é uma grande oportunidade para você aumentar o seu portfólio. E é isso que acontece. Né? Hoje a gente vende café para várias, para várias, a gente distribui né? café descafeinado para várias torrefadoras. Né? Hoje, as melhores hoje no Brasil estão convencidas disso e tem no portfólio deles. O café descafeinado que a gente fornece a, a, a matéria-prima, e assim a gente vai construindo um mercado que não passa no Brasil da casa da, 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 da dezena percentual, é 0, alguma coisa, e que pode chegar a 10%. Você imagina o volume, do Brasil hoje, como maior consumidor de café, imagina se você coloca dentro desse maior consumidor mais 10% de consumo. né? É um, uma quantidade astronômica de café Sim. que precisa para fazer isso. Mas isso cresce de maneira orgânica, porque você tem que convencer o, o, o consumidor que é possível ter o, o, o café, ter o sabor, ter a qualidade, ter, a, ter a, 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 o prazer de tomar um café... E não ter naquele momento, ou para sempre, né, dependendo de quem quer que seja, os efeitos né, prejudiciais do excesso de cafeína. Né? E, Alexandre,
0: e, Alexandre, me fala, me uma, me coisa. fala uma coisa. Vocês Sim. já fizeram, já fizeram... É, algo como se fosse uma prova cega com algum degustador, com algum barilho? Ah, já Porque fizemos eu várias. <risos> Porque eu tomei a liberdade de fazer isso. Tem um amigo aqui em Campinas que é barista, ele é muito ah, meu amigo, ah. a gente acaba trocando muita informação. Uhum. É, aí eu fui para casa dele, eu tinha alguns cafés e eu levei esse café. É, daí, no fim, a gente acabou nem tomando aquele momento. Eu falei, mas fica com esse café, e quando você tomar, você me traz o seu feedback. Não falei para ele, yeah. uhum. ele. Aí eu perguntei para ele um dia depois, eu falei, e aí, cara, você tomou o café? Ele falou, cara, eu tomei, tem alguma coisa é, de diferente? A gente vê com que é um certeza. café que foi muito bem cuidado em uhum. todo o processo, mas eu não consegui identificar qual foi é, a diferença. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, esse café é assim, ele é descafeinado. A cabeça dele explodiu.
1: É, explode, com certeza, explode. É. Uhum. E eu
0: falei para ele, eu falei, eu te dei esse café para você provar um pouco desse café nessas condições, porque se eu te falo, você não ia querer provar. Porque acontece isso, né, Alexandre? A gente Exato. fala muito, e a gente uhum. fala muito mesmo aqui no Notícias Agrícolas, que o produtor de café ele é muito resistente às vezes a adotar é, novas... Não novas práticas, mas uma coisa diferente. Ele precisa ver que o do vizinho deu certo para ele implementar aquilo na fazenda dele. Mas com quem está na ponta final... É, como você uhum. bem disse, né? as cafeterias, os baristas, a gente também tem certa é, resistência a coisa nova, né, Alexandre? Você é. também tem essa percepção?
1: Não, tem essa percepção. Olha, o mercado de café especial, é, o mercado de café especial no Brasil é muito recente. Né? Sim. O consumo de qualidade ele é muito recente. Vamos, vamos colocar aí. Ah, eu posso te dizer, assim, é óbvio que tinha várias iniciativas, né? Como, por exemplo, quando começou a. 20 anos atrás, o Suplicy Café abriu lá em São Paulo. Não, não sabia o que era aquilo e o que, que é isso, né? E trazendo aquela novidade. O mercado de café especial ele começou, ele começou em 1970, 75, por aí. E no Brasil, até 2000, ou seja, 23 anos atrás, praticamente não existia. Eram algumas cafeterias que, que apresentavam o produto e. e e ponto, né? Então o que que acontece aí? Já, você, você já tem essa mudança de, né? Essa mudança de hábito de consumo, né? Você já tem essa mudança de hábito de consumo. Ó, as pessoas começaram a consumir café é, 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 fora de casa. Ó, eu, eu tomo em casa, mas eu, eu vou tomar é, o especial fora de casa, né? Então você já tem essa, você já tem essa, esse, esse e, e você já começa a entrar. Ó, e aí, além disso Ainda tem o um café descafeinado especial. Então, é muita informação para ser digerida, mas o momento agora é muito propício. Tanto que eu, eu sabia disso quando eu comecei, em 2010, 2011, 2012, sabe? Ó, vamos começar a fazer isso daqui, porque, porque senão, quando chegar lá em 2020, começar vai ser muito difícil. Então, hoje, então, então existe essa resistência, ela é super natural. Até porque é o seguinte, nós não estamos falando de computador, de, de, de internet, de inteligência. Artificial. Nós estamos falando de um produto tradicional. Nós estamos falando de café. Né? Está inserido é um
0: na nossa vida todos os dias. Né, com amiga? toda
1: certeza. Com toda certeza. Né? Eu, eu vim da produção, tá? já fui produtor de café. Eu sei como funciona essa, esse, esse, essa, essa resistência. Né? E, eu, e eu resisti. Só para você ter uma ideia, eu participava de feira. E aí apareceu o pessoal do, 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 do descafeinado. Eu fiquei mais ou menos uns cinco anos com amigos fornecendo café sem provar o café descafeinado. Eu me recusava a fazer isso. É um preconceito, né? Foi um preconceito muito grande em cima disso daí. Mas hoje o que que acontece e o que que, que está ajudando, né? São os jovens, tá? No Brasil, com certeza, no mundo, tá? São os jovens que estão em busca de produtos funcionais, né? Falar, ah, eu, quero, eu quero menos cafeína, eu quero menos efeito da noite. Isso está acontecendo com tudo, né? Com sal, com açúcar, Sim. com álcool, com tudo, né? Então ele está querendo ir para o meio e ele busca cada vez mais processos naturais. Eu não gostaria aqui de falar dos processos químicos. É, e solvente, porque eles fazem o trabalho deles e têm que fazer o trabalho deles. Né? Não, é, não, é, não é desse mercado que a gente está falando. Estamos né? falando de um mercado de produto de qualidade e de consumo de qualidade é, 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 que as pessoas cada vez estão mais interessadas. Né? Então, o jovem está fazendo um papel muito grande, porque ele trabalha, ele fica muito junto ao, ele fica muito junto ao barista. Né? O barista tem aquela coisa do barista, da beleza, da plástica. Do jovem, da coisa é, 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 artística em cima daquilo, né? capta muito o jovem em cima disso, ele está em busca cada vez mais, ó, eu quero consumir um produto de qualidade, que, não, que seja de processo natural, o mundo vegano mostra isso para a gente, né? é, é o que mais cresce no mundo hoje, né? sim. É, é, que ele está em busca daquele produto. Fala, agora sim, tem um produto que vai me fazer muito bem, não vou. É, 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 não é um processo industrial um processo um produto processado não tem produto químico aqui ou resíduo de qualquer outra coisa é apenas café então eu aposto nesse produto e um outro grande mercado né que está entrando desde aí todo mundo sabe a cápsula é, a cápsula virou uma grande realidade uma estimativa aqui 300 mil sacas de café hoje no Brasil são consumidos através de cápsula é um número, né? Mais ou menos 300 mil. Era há seis anos atrás era 100 mil sacas. Hoje é 300 mil. multiplicou por três o mercado, né?
0: Praticidade, o café... né?
1: É, exatamente. E o café em ca... o café descafeinado, ele 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 cabe bem na cápsula. porque é aquele consumo eventual, né? A pessoa tem a cápsula em casa, fala, puxa vida estou doido para tomar um café. Eu quero tomar um café. Como é que eu vou fazer? Aí ele não vai fazer o café coado, né? ah, vou fazer só para mim tá? e aí ele parte para a cápsula ou então para a monodose né? que é aquele, aquele sachezinho que você coloca na xícara então por esse caminho, né? por esse hábito é, 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 alimentar é, o café descafeinado está começando a entrar né? entrar de maneira franca de maneira rápida, né? mais rápida acelerada, não mais orgânica, ele né? vai vem desenvolvendo ele vai, aos poucos, entrando no mercado. Porque também, imagina, a gente pega um café aqui no Brasil, leva para o Canadá, descafeína e traz de volta.
0: É um trabalhão. Não,
1: não, é, não é um produto barato. Né? Além de dar um trabalho danado, né? você tem a questão do tempo, né? você tem um investimento muito grande no tempo, porque você tem que comprar o café, mandar para a fábrica, pagar o processo... Colocar no navio, mandar de volta para o Brasil, esperar na Alfândega para ele entrar, uma série de processos complicados e tal e tal. Então, ele não é um produto barato, né? Ele é um produto mais caro, com, com todas essas mensagens que estão por trás. Mas mesmo assim, a gente, eu posso te dizer para você que nos últimos cinco anos nós temos dobrado. Legal. É. E
0: Alexandre me fala uma coisa, é, você já falou que tudo começa com a qualidade. Eu imagino que vocês sim, sim. É, então façam todo aquele processo de pós-colheita e cuidado. E minha dúvida é justamente essa: até uhum. esse café chegar nesse processo é, de tirar a cafeína, a produção dele é normal tradicional dentro do que acontece já?
1: Normal, normal. Ah. Ó, aquilo que eu né, tinha explicado no começo. Sim. Se você entrar com café de baixa qualidade e descafeinar ele vai voltar com aquela mesma Sim. baixa qualidade sem a cafeína, né? Tá. Até porque é o seguinte, a fábrica, né, que faz a descafeinação, o processo industrial, eles não aceitam café de baixa qualidade. Ah, o café tá. tem. E
0: tem uhum. alguma variedade que, que vocês encontraram que vai melhor para esse tipo não, não, de...
1: não, 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 não. Aí não, aí não é, não é. A, a questão é que tipo de café você quer fazer, tá. né? Porque cada café, cada região, cada variedade, cada processo Sim. tem suas características sensoriais, né? dependendo do terroir. Não uhum. tem, desde que tenha um mínimo de qualidade. Né? Para você ter uma ideia, a gente manda, a gente não trabalha com café com menos de 83, 84 pontos. Tá? Ah, Na, naquela, escala de, naquela escala de 0 a 100 de cafés especiais, a gente não entra. E estamos agora, né, e vai entrar, depende aí dos nossos consumidores é, é, nos solicitar, a gente está querendo trabalhar, nós queremos trabalhar hoje com cafés bem pontuados, cafés de 90 pontos, que a gente chama de Special, uh, special Bats, né, que é a batelada, né, a gente quer fazer um café bem, bem pontuado, café premiado, Descafeinado. Isso já acontece nos Estados Unidos. É, obviamente, o consumo é bem maior. E, 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 por enquanto, a gente traz no Brasil é, 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 cafés que não provocam nenhuma polêmica, né? Que a gente sabe que a qualidade do café, mesmo ele tendo qualidade, algumas pessoas gostam de uma origem e não gostam da outra. né a gente que, ah, eu prefiro o cerrado, ah, eu prefiro é, mata de Minas, eu gosto de café mais ácido, ah, eu gosto de café mais encorpado. Então, cada, cada, então a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai mandar para descafeinar para você não trazer um café descafeinado que possa provocar uma má experiência para a pessoa. Né? Então, a gente procura sempre a neutralidade. Oh, café doce, encorpado, com nota 83, 84 para cima. É isso que a gente procura fazer sem, sem buscar notas muito especiais porque isso pode, isso pode provocar uma, uma, uma recusa do mercado. Falar, ah, esse café estar tá muito ácido, está vendo? Ele é descafeinado, e é por isso. Então a gente não pode trazer essa experiência, a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz para trazer uma experiência é, é, proveitosa para aquela pessoa que consome. Né? Então, mas no futuro, né, no futuro próximo, vão ter variedades de bebida. Café mais cítrico, mais encorpado, mais chocolate. Descafeinado.
0: Ah. E, Alexandre, trazendo agora um pouco mais é, essa visão é, de mercado, que você já até mencionou, uhum. é, trazer um pouco do que eu escuto aqui né? diariamente. É muito interessante você puxar, trazer para a gente, na verdade, essa questão do jovem, que é ele que vai puxar esse consumo, porque os dados mais recentes que a gente tem, inclusive o dado que o, o Rodrigo Matos participou aqui há pouco tempo do Café em Prosa, da Euromonitor, que uhum. ele trouxe isso para a gente, né? É, que o consumo de café de qualidade, independente da sua variedade, do seu tipo, até mesmo os solúveis, é, esse café diferenciado, ele vai ser puxado pelo jovem. E você está trazendo aqui para a gente que na questão do descafeinado, também é para é esse público que a gente precisa olhar, é isso?
1: Com certeza, tá? Obviamente, obviamente, né? A gente tem que considerar nisso daí, por exemplo, né? A gente tem que considerar aqueles casos típicos do descafeinado, né? Ah, a, pessoa, né? O, o, a pessoa mais velha, né? a pessoa que tem intolerância à cafeína. Né? Tem pessoas que têm intolerância, não pode consumir cafeína. Grávidas, né? as mulheres grávidas, tem, 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 eu conheço muita cafezeira, né? Que quando fica grávida, fica louca. ela fala, puxa sim. vida, como é que eu vou fazer? <risos> né? Né? Conheço que que vou uma, fazer? viu? Ah, pois é. Então, então cafezeira, então. então tirando esse público, né, eu vou chamar assim um público tradicional que está em busca do em busca do café, é, é, é com certeza absoluta, né? O jovem, porque você pensa bem, vamos, vamos lá, o jovem hoje tem 20, 23 a 34 anos, né? Sim. Em 2000 alguns deles não tinham nascido ainda. E o movimento e o movimento de café especial já existia nesse 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 conceito, né? Então, ele, ele, ele realmente fala olha, eu, eu, eu prefiro tomar menos café e outra coisa, né? o consumo fora de casa, o consumo da monodose né? Ó, não, é, não vai fazer muita diferença para mim, porque eu, eu moro sozinho, as famílias são pequenas, são menores. Né? Então, com certeza, é o jovem o, e o jovem que busca hoje né, a sustentabilidade, né? isso é muito importante, isso é o... É, 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 não é uma, uma modinha, né? o pessoal fala, ah, isso é moda, daqui a pouco... Não, isso veio como realidade, isso veio para ficar, né? E o jovem, ele, ele lê atrás da embalagem o que está escrito ali, né? Eu reciclo, essa embalagem aqui vai ser reciclada, esse produto aqui não vai provocar dano para a natureza. É, é, então, ele, ele, é, é, esse, é essa pessoa, essa figura, né? É, é, é jovem né é que está atrás desse tipo de produto né então quando ele vê é um, é um casamento é um casamento perfeito né de manhã cedo né hoje também tem até aquele consumo de os cafés aí de dupla cafeína né uhum. né a turma do workout né a turma da da academia ó de manhã eu tomo um para para acordar e levantar e subir fazer ginástica etc. De tarde eu tomo uma arábicazinha depois do almoço e tal e tudo. Agora, passou das três horas da tarde, eu quero diminuir. Até porque é, é, alguns estudos, né, principalmente feitos na Inglaterra, dos níveis de cafeína na, na, no organismo, né? é, acima de 400 miligramas, já é considerado uma dose alta de cafeína no, no corpo. Né? É, uma xícara de café tem 80 miligramas. Né? Então, aí para você ver que que, que, que você as pessoas estão preocupadas com isso. E o jovem sabe disso. Oh, eu, eu tenho que diminuir meu consumo de álcool, eu tenho que diminuir meu consumo de açúcar, eu tenho que consumir e eu tenho que diminuir meu consumo de cafeína. Então sim, é o jovem que é o é que vai ser o catalisador disso
0: daí. Muito bom. Alexandre, se deixar a gente fica aqui prosiano
1: ah, é tarde é. toda,
0: mas você pois já é. está convidado para voltar mais vezes, para a gente continuar Sim. acompanhando o trabalho de Não vocês. De mas eu Não tenho certeza que vai ter um monte de gente curiosa. Fala para a gente onde é que a gente encontra é, vocês, quais são as mídias sociais, como é que o pessoal consegue entrar em contato?
1: Tá, ó, é, basta entrar lá no, no www, né, é, da internet, vai ter lá todos os contatos, que aí vai sair no Instagram, vai sair no Facebook e tal, essa coisa toda, é, Minas de Minas Gerais, estate, né, de E S T A T E, né? Estate de Fazenda, né? COFF, C O F F E, -E. falar EE, né? Mas aqui em Minas a gente fala EE.com.br. Então, repetindo Minas de Minas Gerais tudo junto. Sim. ESTATE, né? E-S-T-A-T-E, e.com.br Lá ele vai conseguir trafegar, vai conseguir conversar comigo, eu sou um amante do assunto, e para mim isso não é trabalho não, tá é hobby.
0: Ah, muito bom. Alexandre, muito obrigada obrigado pelo café, você. pela prosa, muito seja bom. sempre muito bem-vindo, vocês têm o meu contato, tendo qualquer novidade Ótimo. por aí, é só mencionar um abraço para você. Pode deixar,
1: um aqui. abraço, muito obrigado por tudo e ao público aí que nos assistiu, muito obrigado.
0: Portanto, senhoras e senhores, mais uma oportunidade de negócio para o café, café do Brasil, hein? Café descafeinado. Eu tomei esse café, inclusive eu fiz questão de experimentar o café antes de chamar é, o pessoal lá da Minas State Coffee para conversar aqui com a gente. E, de fato, é um café que mantém a sua qualidade, mantém o seu perfil sensorial, a sua classificação ali, é, que diz na embalagem que tem né, de pontuação e principalmente das notas sensoriais, as características da região onde ele foi produzido é de fato muito interessante esse foi o nosso destaque do Café em Prosa dessa semana eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia bom final de semana para todo mundo tomem bastante café e sexta-feira que vem nós estamos de volta